0: Eu quero falar um pouquinho agora, irmãos, sobre a consequência ou as consequências da falta de perdão. tá? Então, esse vai ser o nosso último tópico. Até agora, eu falei do primeiro tópico, que era o quê? Uh, que todo homem, por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão, da desobediência, Adão pecou e por causa de Adão, todos nós pecamos. Então, todo homem é pecador. Se todos pecaram, todos estão destituídos da presença de Deus. Só que, no segundo tópico, eu mostrei para vocês o que Que Deus, o grande ofendido, ele veio em, em direção ao homem oferecendo perdão. Tá? Para que todo aquele que crer em Cristo e se arrepende dos seus pecados seja perdoado, tá? seja justificado, seja remido da sua culpa. Só que, nós vimos ali no terceiro tópico, que assim como Deus nos perdoou, Ele espera que a gente faça o quê? O mesmo. Assim como Deus nos perdoou, Ele espera que a gente perdoe também, tá bom? Deus nos perdoou, espera que a gente faça igual, que nós sejamos seus imitadores. Agora, quando escolhemos não perdoar, qual é a consequência da falta de perdão, irmãos? É isso que eu quero que vocês entendam. Qual é a consequência da falta de perdão quando escolhemos não perdoar? Tá? E olha só, vou ler alguns textos junto com vocês. Mateus vai dizer assim, ó, texto que nós lemos. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não, não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, olha só o que a Bíblia está dizendo para nós. Olha o quão perigoso é você dizer, eu não vou perdoar as pessoas. Porque Jesus está dizendo assim, ó, se vocês liberarem perdão quando vocês forem orar, quando vocês estiverem diante de Deus, se vocês perdoarem aos homens as ofensas de vocês... Deus que está no céu também vai perdoar vocês. Agora, se vocês não perdoarem, também Deus não perdoará vocês. Vocês perceberam o quão grave é você dizer, eu não perdoo? O que você fez não tem perdão? Perceberam o quão grave é você escolher não perdoar alguém? Você está bloqueando a graça de Deus sobre a sua vida. Sabe, eu, eu poderia aqui citar algumas coisas muito importantes e eu vou até destacar aqui alguns textos, tá? Eu botei até aqui uma escrita só para vocês entenderem uh, o que significa isso, ó. Uh, Quando in, interrompemos o fluxo de Deus do perdão na horizontal, né? Também estamos interrompendo o fluxo de Deus, né? Do perdão na vertical. Só para vocês entenderem o que, que é isso, tá, irmãos? Uh, quando você escolhe não perdoar as pessoas, aqui, ó, você está bloqueando o fluxo do perdão de Deus sobre a sua vida, tá? Quando você uh, interrompe o fluxo, aqui, ó, você está interrompendo o fluxo do perdão de Deus aqui também. E talvez para você, ah, sou meio estranho isso. Mas vocês vão ver que isso está nas escrituras, nos mais diversos textos. A partir do momento que você escolhe bloquear o perdão para o próximo, para alguém que te ofendeu, alguém que pecou contra você, alguém que fez algo de errado contra você, tá? você diz, não, o que você fez não tem perdão, você vai ver que, assim, ó, que, a, que, que o fluxo de Deus também vai ser perdoado. É como se o rei da parábola estivesse dizendo para você o seguinte, olha... Eu te perdoei, você não deveria ter ido e feito mesmo com aquele que te pediu misericórdia? Entenderam? Então, olha só como é interessante, irmãos. Se vocês lembrarem, no início eu li para vocês uh, qual era a consequência do pecado. Que ele faz separação, que o pecado ele gera morte que o salário do pecado é a morte, que aqueles que estão em pecados estão em separação com Deus, né? Então vocês vão perceber, irmãos, que uh, reter o perdão, deixar de perdoar, é como a gente tomar um veneno e esperar que a outra pessoa mora, sabe? É, é, você dizer para a pessoa assim, olha, não vou te perdoar, sabe? Você está fazendo mal a você mesmo, porque quando você deixa de perdoar alguém que se arrependeu e te pediu perdão você está deixando o fluxo do perdão de Deus sobre a sua vida bloqueado. Tá? Então eu já ouvi alguém falando sobre isso, né? Poxa, você deixar de perdoar alguém é como você tomar um veneno, você mesmo tomar o veneno e você esperar que a outra pessoa more. Só que o envenenado é você, é você que está se prejudicando, é você que está deixando de receber o fluxo do perdão sobre a sua vida. Só que quando nós deixamos de receber o fluxo do perdão de Deus sobre a nossa vida, nós vamos, consequentemente, ficar separados da graça de Deus, separados a gente vai começar a ser afetados, e afetado, irmão, a consequência é a morte espiritual. Tá? Sem perdão, nós não temos salvação. Se nós deixarmos de receber o perdão de Deus sobre a nossa vida, irmãos, porque nós deixamos de perdoar, Imagina que você volta ao estado de condenação eterna. Entenderam a importância de aprender a liberar perdão? Então, olha só algumas coisas que é importante a gente entender. Olha o que o autor de Hebreus vai falar para nós, irmãos. O autor de Hebreus, ele vai dizer assim, ó tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Prestar atenção no que o Paulo escreve aos hebreus? Olha só, que nós devemos ter cuidado, olha o alerta aqui, cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, nós podemos estar privados da graça de Deus Uh, e fazer com que raízes de amargura brotem no nosso coração e causem perturbação e por elas muitos venham a ser contaminados. Contaminados, irmãos. Então, o que eu quero mostrar para vocês ao, a, aqui nesse texto? O Paulo, ao escrever para o, o, os hebreus, ele está dizendo assim ó, para os hebreus. Ele está dizendo, quando você escolhe não perdoar, você vai deixar criar no seu coração raízes de amargura. Só que as raízes de amargura, ela te priva da graça de Deus. A falta de perdão, ela te priva. Privar é você ó, cortar relacionamento. Você fica privado da graça de Deus. E quando você está privado da graça de Deus, uh, além de você ser perturbado, porque vai te causar perturbação, o texto ainda diz para nós, para que não vos perturbe e não contamine a outros. Tá? Então tenha um cuidado. É isso que acontece quando a gente deixa de perdoar as pessoas e deixa com que aquelas mágoas, aquelas feridas que as pessoas nos causaram façam no nosso coração. Ela causa contaminação e faz com que a gente fique perturbado. tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Primeira delas. Quando a gente fala de ser privado da graça de Deus, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você deixa de perdoar, você está privado da graça de Deus, porque o fluxo do perdão de Deus deixa de fluir sobre a sua vida. Só que a segunda coisa é que você passa a estar perturbado, porque aquela raiz de amargura vai fazer com que você se sinta mal, com que você esteja toda hora remoendo essas coisas no seu coração. Mágoa faz mal, mágoa destrói o coração das pessoas. Tá? Eu conheço muitas pessoas que entra ano e sai ano, tá sempre magoada, sempre chorando as suas mágoas para com os outros. Só que a mágoa faz muito mal às pessoas. Tá? Então entenda, irmãos. Mágoa destrói. Agora, o que, que nós precisamos entender sobre esse problema? Que o problema não é que ela vai apenas te perturbar. Você vai ficar perturbado, você vai ficar se remoendo por dentro. O problema é que você contamina outras pessoas. O autor de Hebreus está dizendo isso, tá? O autor de Hebreus, ele está dizendo uh, que tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus uh, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Como é que muitas pessoas são contaminadas por meio da raiz de amargura? Eu vou explicar para vocês. Eu vi o irmão Pedro aqui pelo, pelo canal, tá? E eu vou citar um exemplo. Imagina se eu chegar aqui para o irmão Pedro e eu for falar mal, sei lá, de outro irmão. Né? Uh, vou falar do irmão Anderson, do Tabernáculo Sagrado, porque a gente estava conversando hoje à tarde, é meu irmão em Cristo, amo muito ele. Minha ideia é a gente fazer uma live junto daqui a uns dias. Imagina se eu chegar para o irmão Pedro e falar mal do irmão Anderson. Tá? O irmão Pedro, que não tem nada a ver com o Anderson e tudo mais, já recebeu ele na casa dele e tudo mais o uh, que, que o irmão Pedro vai, vai dizer? Poxa, o irmão Pedro não sabe nada do Anderson, mas porque ouviu eu falando mal, né, eu tô magoado, eu tô triste aqui, eu começo a contaminar o irmão Pedro. O que, que o irmão Pedro vai fazer? Ele vai falar para o outro, olha, tu viu que o, o, o que o Anderson fez contra o Thiago? Né? E isso começa a se tornar uma corrente, porque começa a contaminar Bom, eu que tô aqui guardando raízes de amargura, daqui a pouco eu começo a externar, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Se o coração, o coração tá cheio de amargura, o coração tá com coisas ruins, o coração vai a gente vai botar para fora. A gente vai contaminar outras pessoas. Só que as pessoas às vezes que não tem nada a ver com isso, acabam Passando para frente, tomando aquilo como uma verdade. E quando vê, muitas pessoas já não estão mais gostando do, do Anderson, que foi o exemplo que eu citei aqui. Tá? Eu cito ele com todo carinho, porque é meu irmão, eu tenho comunhão com ele. Por quê? Por causa daquela raiz de amargura que eu deixei brotar no meu coração. Por falta de liberar perdão. Então, entenda, irmãos: raiz de amargura, primeiro, te priva de Deus, porque você deixou de perdoar aqui, o perdão deixa de fluir aqui também. Então, te priva de Deus. Ele vai te deixar perturbado, porque isso vai começar a ficar remoendo aqui dentro. Mas além de te remoer, vai contaminar outras pessoas. Porque a Bíblia diz que tudo que enche o seu coração, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração estiver cheio. Se o seu coração estiver cheio de amargura, se o seu coração estiver contaminado por causa do pecado, da ira, é isso que você vai transmitir para as pessoas. Tá bom? Além disso, irmãos... Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Então, só para vocês entenderem, olha só o que a, a falta de perdão causa nas pessoas. Timóteo vai dizer assim: ó: quero, pois, que os homens orem uh, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. O que, que eu quero que vocês percebam aqui, irmãos? Que o conceito... né? A gente diz, ah, eu vou levantar mãos santas para orar a Deus, para orar pelas pessoas. Timó... Paulo diz a Timóteo, eu quero que vocês levantem mãos santas uh, sem ira e sem contenda. Sabe o que é sem ira e sem contenda? A condição de levantar mãos santas é que você não tenha ira no seu coração, é que você não tenha contenda com os irmãos. É que você tenha esse, essa questão de relacionamento resolvido com as pessoas. Isso... Significa que quando você está de bem com os outros, você está levantando mãos santas. Vou dar um exemplo para vocês. Uh, João diz que aquele que uh, está de mal com o seu irmão, aquele que, que, que não ama o seu irmão, ele é assassino. Aquele que não, não, não está de bem com o seu irmão, aquele que está irado contra o irmão, ele está cometendo o mesmo pecado como se estivesse matando alguém. É assassino. A Bíblia diz que aqueles que matam os assassinos não herdarão o reino de Deus. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que Davi, ele quis construir um templo, um tabernáculo para Deus. E Deus vai dizer para ele, olha Davi, eu não vou te deixar construir porque tu, as tuas mãos estão sujas de sangue. Porque ele havia matado muita gente. Só que quando a gente vem para o Novo Testamento, nós vamos ver João de Aquele que não ama o seu irmão, aquele que trata mal, é... Comete pecado de assassinato. É como se estivesse matando o seu próximo. Então, quando ele diz assim, ó, que a gente, quando, quando estamos irado ou em contenda com o irmão, a gente não está com mãos santas. É como se a gente estivesse com as nossas mãos sujas de sangue diante de Deus. Por isso, Paulo vai dizer, olha, eu quero que vocês levantem mãos santas, sem ira e sem contenda com o próximo de vocês. Tá? Então, isso é importante. Tá? Agora, olha só outros textos que vão ser importantes para a gente uh, se dirigir para o final dessa live, tá? Isso daqui é importante, irmãos. Uh, quando a gente fala de liberar perdão e de quais são as consequências daqueles que escolhem não perdoar, tá? Eu citei aqui algumas delas, a primeira delas. Quando você escolhe não perdoar, você vai deixar criar raízes de amargura sobre o seu coração. Você vai ficar perturbado, você vai contaminar outras pessoas. Tá? Você já não vai mais erguer mãos santas diante de Deus uh, nas suas orações. Mas além de tudo isso, a Bíblia vai mostrar para nós que o único que sai na vantagem quando você não libera perdão é Satanás. Isso mesmo, irmãos. O único ser que sai na vantagem quando você escolhe não perdoar alguém é o diabo. Olha só o que Paulo vai dizer quando ele escreve a segunda carta aos coríntios. Paulo vai dizer assim, ó. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Olha aqui que o contexto é perdão. Ele diz, se vocês perdoam, eu também perdoo. Uh, aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar Perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, tá? Pois não ignoramos as suas intenções. Percebam que que Paulo está dizendo isso. Olha, gente, se tinha alguma coisa para perdoar esse irmão, eu perdoo, tá? Diante de Cristo Jesus, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Perceberam? Quando a gente deixa de perdoar, o único que sai na vantagem não somos nós. Ah, eu não vou perdoar o irmão, o que ele fez não tem perdão, ele pode rastejar. Eu vou dizer para vocês, irmãos, o único que sai na vantagem é o diabo, tá? é Satanás, quando você deixa de perdoar. E Paulo entendia tanto isso que ele vai dizer, olha, se alguma coisa tinha que ser perdoado, eu perdoo. Por quê? Para que Satanás não tenha nenhuma vantagem sobre nós, tá? Então Paulo está escolhendo, eu escolho perdoar para que as pessoas, para que o diabo ele não encontre brecha sobre as nossas vidas, para que o fluxo do perdão de Deus ele não seja retido, não cesse sobre as nossas vidas. tá? E esse princípio ele era uma verdade tão sincera, tão, tão presente nas Escrituras, que nós vamos ver textos como o seguinte, olha só, irmãos. Uh, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai citar, lógico, o Novo Testamento, ele, o Velho Testamento, e ele está dizendo, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Perceba, irmãos, que a, a conexão que existe entre irar, né, irai-vos, mas não pequeis, ele diz assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa cabeça tá? e não deem lugar ao ao diabo. Perceba que existe uma conexão entre você irar, ficar irado, pecar e dar lugar ao diabo, tá? Quando você deixa de perdoar as pessoas, como eu disse anteriormente, o único que sai na vantagem é o diabo, irmãos. Tá bom? Então, cuidado, tá? Olha só, eu vou trazer um texto bem bacana, a gente já está se dirigindo para o final dessa live mas eu quero trazer um texto bem bacana para você entender. E existe revelação que talvez assim ó, você não esteja acostumado a ouvir nesse texto. Olha só que lindo. Uh, Jesus ele vai falar aos discípulos acerca de perdão. Ele vai dizer assim, ó, portanto, se vocês estiverem apresentando a sua oferta, olha só, a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você... Deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Em, entre em acordo de pressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. E... Lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, tá? Então, irmãos, aqui nós temos uma revelação muito importante, tá? Por quê? Porque dentro das igrejas, muitas vezes, uh, os pregadores eles cometem um erro nessa, nessa passagem. Uh, ao pregar essa passagem, eles vão dizer, olha, irmão, se na hora de você dar oferta, né, de você dar oferta, uh, você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você dar a sua oferta, vai lá e se reconcilia. Uh, às vezes, até a nossa leitura, por causa do contexto em que a gente vive hoje, é essa. Olha, uh, pô, eu não vou dar oferta enquanto eu não me reconciliar. Só que oferta não é só contribuição, não é dinheiro. Oferta é tudo aquilo que a gente oferece a Deus, tá? Então, a primeira camada de revelação é essa. Quando você louva a Deus, é uma oferta. Quando você ora a Deus, é um outra oferta. Tá? E o texto está dizendo, Jesus está dizendo, olha, antes de você, uh, quando você for ofertar, se o teu coração te acusar, que, que te lembrar né, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa a tua oferta, deixa aí o que você ia oferecer para Deus e vai se reconciliar com o seu irmão, tá? Primeira camada de revelação. Mas a segunda camada de revelação, eu creio que, eu poderia dizer que ela é muito mais importante até do que essa primeira camada. Por quê? Porque quando Jesus fala de deixar a oferta ou de oferecer uma oferta... Nós precisamos lembrar que naquele tempo, a oferta dizia a respeito a um cordeiro que eles levavam diante de Deus como oferta pelo pecado. Quando eles levavam um cordeiro diante de Deus como oferta pelo pecado, eles estavam dizendo, Deus, tá aqui, ó, eu estou levando a oferta pelo meu pecado para que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Era uma forma do povo dizer que estava arrependido. Eles levavam um cordeiro para ser sacrificado no seu lugar como oferta, como um pedido de perdão pelos seus pecados. Um reconhecimento, um ato de reconhecer. Só que, irmãos, Jesus estava dizendo, olha, quando você vier levar sua oferta pelo seu pecado, quando você vier pedir perdão a Deus, quando você vier pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida, ele está dizendo, e você lembrar que você tem alguma pendência com o seu irmão, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, ele diz, olha, deixa a oferta. Não vai adiantar você pedir perdão pelos seus pecados, você sacrificar um cordeiro pedindo perdão para você, enquanto você não aprender a liberar perdão para o próximo. Entenderam, irmãos? Entenderam a revelação? Jesus estava dizendo, ó, não adianta vocês levarem um cordeiro diante de Deus, para pedir perdão pelos seus pecados, né, para uh, buscar expiação pela culpa de vocês, enquanto vocês não aprenderem a liberar perdão sobre os outros. É isso que Jesus estava dizendo. Deixa a tua oferta ali. A tua oferta pela culpa, a tua oferta pelo pecado. Deixa a tua oferta ali e vai pedir perdão. Vai te reconciliar com as pessoas. Essa é a segunda camada de revelação. Oferta, nos dias de hoje, não é só contribuição. Contribuição. Oferta é louvor, é adoração, é o seu culto racional a Deus. É quando você canta, quando você louva, quando você se coloca diante de Deus, você está oferecendo sacrifícios agradáveis diante de Deus. Oferta dos seus lábios, de lábios puros. Só que a Bíblia está dizendo, se você for oferecer algo diante de Deus, assim como ele estava dizendo para aquele povo do templo que ofereceu um sacrifício, um cordeiro, ele está dizendo, olha... Não adianta você oferecer um cordeiro diante de Deus pelos seus pecados, enquanto você não aprender a liberar perdão para os outros. Porque se você não perdoar os outros, Deus também não vai liberar perdão sobre você. Essa é uma das grandes revelações desse texto. Além dessa grande revelação, nós vamos ver um acréscimo. Porque Jesus vai dizer, olha, te reconcilia enquanto é tempo. Por quê? Porque se você não se reconciliar com o teu irmão, enquanto ainda é tempo... Pode ser que ele te entregue o juiz, o juiz vai te colocar na prisão e você não vai sair de lá sem que antes pague o último centavo. E essa questão da prisão é muito interessante. Por quê? Porque na parábola que Jesus contou sobre o, o rei que perdoou uma grande dívida e disse que ele também, o seu servo também deveria ter feito o mesmo com o servo, quando o rei manda chamar aquele servo e diz olha, você, eu te perdoei, mas você não quis fazer o mesmo, o rei, ele manda ser lançado na prisão. Mesmo que Jesus está dizendo aqui nesse texto de Mateus, ele já tinha dito na parábola, que aqueles que escolhem não perdoar serão lançados na prisão, onde as pessoas serão atormentadas. Primeira revelação, muitas pessoas hoje, no contexto imediato, estão debaixo de tormento aqui dentro, porque escolheram não perdoar. Mas isso não fala só do hoje, fala do que é eterno também. Porque quem escolhe não perdoar hoje, pode ser que esteja se privando da graça e do perdão de Deus por toda a eternidade. Porque quem mora debaixo da falta de perdão, mora debaixo do pecado e debaixo do pecado está condenado. Tá? Então, entendam. A palavra de Deus, quando Jesus disse, olha, quando vocês forem oferecer algo como oferta a Deus antes vejam né, como está a condição de vocês, se o teu coração te acusar de alguma coisa, ele diz, fique atento. Uh, Jesus estava dizendo, olha, uh, que quando você for pedir perdão para Deus, você for oferecer o seu sacrifício diante de Deus, como eles faziam com o cordeiro lá, hoje o sacrifício já foi feito, Cristo já morreu por nós, tá? Mas quando vocês forem fazer isso, ele está dizendo assim, gente... Não se esqueçam que não adianta nada você oferecer as suas ofertas de louvor, de adoração, de contribuição, de, de tudo mais, uh, ou pedir perdão para Deus por meio do sacrifício do Cordeiro, que era o que eles faziam naquela época, se antes vocês não aprenderem a liberar perdão para o próximo, tá? Então, é por isso que nós vamos ver, muitas vezes, uh, o Senhor, ele dizendo, tá? Tá? Uh, que não adianta pedir perdão para Deus sem perdoar ao próximo. Porque Jesus dizia, misericórdia eu quero e não sacrifícios. Sabe? Por que, que ele, Jesus diz misericórdia eu quero e não sacrifício? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente não age com misericórdia. A gente é como aquele servo que agiu para com o seu conservo sem misericórdia. O conservo disse, olha, tem misericórdia de mim que eu vou te pagar. E ele diz, não. Ele pega pelo pescoço e lança na prisão. Uh, às vezes, quando a gente escolhe não perdoar, né, a gente está sendo assim, a gente está agindo sem misericórdia. E aí a gente vai na igreja e quer sacrificar. Na igreja, a gente vai... Estou uh, citando exemplo de igreja, mas não é só igreja. Pode ser em casa, no seu secreto, uh, no seu particular com Deus. Muitas vezes a gente está diante de Deus e a gente vai lá uh, cantar, louvar, pregar, né, ensinar, fazer um monte de coisa... Mas no nosso íntimo a gente não está liberando perdão para o próximo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não adianta nada você oferecer seu sacrifício, a sua oferta diante de Deus, enquanto você não aprender a liberar perdão. Porque Jesus diz, misericórdia eu quero e não sacrifício. Não é só oferta. A oferta é válida, é importante, mas quando você estiver de bem com o seu próximo. Porque se você não estiver de bem com o próximo, até o seu relacionamento com Deus, ele fica afetado. está se o seu relacionamento com o próximo não estiver bem, o relacionamento com Deus também vai ser afetado. Tá? Isso é bíblico, irmãos. Tá? Então, eu quero inserar essa live mostrando o seguinte para os irmãos. Quantas vezes os irmãos ouviram as pessoas dizendo olha, o que o, o, o fulano me fez não tem perdão. Certo? Quem já não, não ouviu isso ou até já não falou: Olha, o que fulano fez, uh -uh, não tem perdão. Ou mais, né? Ah, uma vez tudo bem, uma vez eu perdoo, mas ó, não faça de novo, porque fez a segunda vez, uh -uh, nunca mais. Quem é que já ouviu isso, ou que até mesmo já pensou no seu coração, ou falou isso? Né? Muitas pessoas dizem: Olha, comigo só faz uma vez, depois disso. Uh -uh. Não tem mais chance. Muita gente age dessa forma, irmãos. Esse pode ser até o padrão do mundo, mas não é o padrão do reino de Deus. Essa é a cultura do, do mundo, mas não é a cultura do reino. Tá? Porque a cultura do reino é se alguém pecar contra ti e ele se arrepender, você tem que perdoar. Se ele pecar sete vezes num dia e se arrepender, vier até você sete vezes e dizer me perdoa, estou arrependido, me perdoa, você deve perdoar às sete. Aí Jesus diz, Pedro diz, né? Até sete? Não, não, não. Até setenta vezes sete, tá? O que que, que a, o padrão do Reino nos mostra? Que o padrão do Reino é que sempre que houver arrependimento também tem que ver perdão. Assim como quando um pecador se arrepende Deus perdoa, independente do pecado Deus perdoa. Quando as pessoas pecam contra nós, nós devemos perdoar. E aí vem a pergunta. Uh, será que a gente pode olhar para o nosso próximo e dizer, olha, o que você fez não tem perdão? tá? E eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu acho que é mais profunda, e ela vai nos responder isso. tá? Pergunta que eu faço, irmãos, é a seguinte. Qual é o único pecado que Deus diz que não tem perdão? Qual é o único pecado que a Bíblia diz não tem perdão? Tá? Eu vou dizer para vocês. Qual é o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão? Quando a gente lê lá, em Marcos, Jesus está dizendo, ó, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será culpado de pecado eterno. Tá? Então, se a gente perguntar aqui, ó, qual é o pecado que não tem perdão? Eu vou dizer para vocês, a Bíblia mostra para nós que o único erro, o único pecado que nunca será perdoado é pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse, se pecarem contra mim, eu perdoo vocês. Se pecarem contra o Pai, o Pai vai perdoar vocês. Tá? O único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo e aí eu vou pedir para vocês, irmãos, se a Bíblia diz para nós que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo, por que que nós vamos dizer para uma pessoa o que você fez não tem perdão? Será que você é maior que o Espírito Santo? Será que a gente é maior que o Espírito Santo? Porque o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito. Tá? Eu acho que a gente dizer assim para as pessoas, olha, o que você fez não tem perdão, eu acredito que a gente está errando em muito. E o pior de todos os erros é que quando a gente escolhe um, bloquear o fluxo do perdão para o próximo, tá? na vertical aqui, ó, nós estamos né, na horizontal, a gente está bloqueando o fluxo de Deus aqui ó, na vertical. A gente deixa de perdoar e Deus deixa de perdoar a gente, porque o próprio Jesus disse, olha... Quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. E aí Jesus explica. Se vocês não perdoarem, tampouco o Pai que está no céu vai perdoar vocês. Entende? Então, Jesus disse. Deus nos perdoa. Ele espera que a gente faça o mesmo para com o próximo. Se Deus nos perdoou, Ele espera que a gente também perdoe, tá? Então, uh, olha só. Eu vou destacar aqui algumas últimas frases. O único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Por isso, ninguém pode dizer o que o irmão fez não tem perdão. Tá? Ninguém pode dizer, olha, irmão, o que você fez não tem perdão. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Tá? Então, uh, lembrem da parábola que Jesus contou, tá? A dívida que o homem tinha para com o rei era uma dívida impagável. A dívida que o conservo tinha para com o servo era uma dívida que ela, ela era tão pequenininha diante da dívida que o servo tinha para com o rei. Era uma dívida que podia ser paga. Quando a gente olha para os nossos pecados contra Deus, é a dívida impagável. tá? A não ser por Jesus que pagou essa dívida, nós nunca teríamos a condição de pagar. Agora... O pecado que o irmão fez contra nós, por maior que você considere, ela tem perdão, tá? Ele pode ser perdoado sim, tá? Não, por maior que você ache que seja essa ofensa, ainda assim não se compara a nossa ofensa contra Deus. Se Deus nos perdoou um tão grande pecado, por que, que a gente não pode liberar perdão para o próximo, irmãos? Quando ele se arrepende, tá? Então aprenda você precisa liberar perdão, nós precisamos aprender a perdoar o próximo, tá? Então, eu quero, irmãos, uh, finalizar essa live, tá? eu quero de verdade assim, ó, que, que vocês possam compreender o, o que Jesus falou sobre o perdão. Jesus, ele tá deixando claro para nós, ele tá dizendo, gente, eu quero ensinar um princípio do reino uh, que tem que ele vai ser muito importante para a vida de vocês. Né? Vocês são pecadores, vocês pecaram, vocês estavam afastados e destituídos da glória de Deus. Aí Jesus diz, olha, mas o Pai amou tanto vocês que ele enviou alguém para substituir vocês. Vocês tinham que pagar uma dívida que era impagável. Né? O salário do pecado é a morte. Vocês só iam conseguir quitar essa dívida de ofensa quando vocês morressem. Mas quem more afastado de Deus, morre debaixo de condenação eterna. Então, vocês só conseguiriam pagar com a morte de vocês. Só que aí, Deus no seu amor, ele envia Jesus para morrer no nosso lugar, para saldar o preço, o salário do nosso pecado, para saldar a nossa dívida, a nossa ofensa. Quando nos arrependemos, quando reconhecemos o nosso erro, quando pedimos perdão a Deus e aceitamos a Cristo, as nossas dívidas são pagas. O perdão de Deus que ele proporcionou por meio do seu filho, agora é imputado sobre nós. Tá? Só que a partir do momento que você recebe o perdão de Deus, tá? Deus ele começa a dizer o seguinte, assim como eu te perdoei uma dívida impagável, eu espero que você aprenda a ter misericórdia do teu próximo. Eu espero que você faça o mesmo para com as pessoas que, às vezes, devem para você. Para você, talvez, seja muito, mas não se, nem se compara ao que vocês deviam para mim. Tá? Se a ofensa do seu irmão para você é grande, eu vou dizer, nem se compara a nossa ofensa contra Deus. Se Deus nos perdoa, a gente tem que perdoar o próximo também. Tá? Uh, eu sei, irmãos, que é uma dura mensagem essa. Por quê? Por que, irmãos? Porque eu, a, a gente pastoreia pessoas e às vezes a gente fala com pessoas que sofreram as mais duras ofensas, as mais duras percas. Tá? Uh, nós já tratamos com vários irmãos, com várias pessoas, que às vezes tiveram o seu filho morto né, por alguém, tá? que já foram roubados, que já foram caluniados. Tá? Que, que sofreram as mais difíceis percas e que, às vezes, uh, é difícil de perdoar. Tá? Então, algumas coisas que eu quero mostrar para vocês que são princípios bíblicos. Primeiro, a Bíblia manda liberarmos perdão quando há arrependimento. Jesus disse, olha, se o teu irmão pecar, vai lá e repreende se ele se arrepender, você tem que perdoar. Se ele pecar sete vezes, e às sete vezes ele se arrepender e vier até você pedindo perdão, você tem que perdoar até as sete. E digo mais, não é sete, é 70 vezes sete. Então, existe um critério. Perceba que Deus não vai exigir de você mais do que ele fez. Tá? Percebam que Deus ele libera perdão quando há arrependimento. Deus, ele, o perdão de Deus não é para quem não está arrependido, tá? É para quem se arrepende, para quem aceita Cristo e, e reconhece o seu pecado. E Deus ele exige de você o mesmo, que você ele, que você perdoe quando as pessoas se arrependem, não quando as pessoas não têm arrependimento, tá? Então esse é um princípio bíblico. Agora, se a pessoa pecar contra você, né, existe aquela frase: "Ai daquele que pisar no meu calo." As pessoas dizem assim, ó, uma vez eu aceito, mas se pisar de novo, ó, não tem perdão. Irmãos, se a pessoa pisar no seu calo, vou dizer para vocês, se a pessoa pisar no seu calo sete vezes no mesmo dia, e as sete vezes ela dizer, oh, me perdoa, pisei de novo, oh, vou tentar não fazer mais, mas ó, pisei de novo, me perdoa. Se for um arrependimento genuíno, a Bíblia diz que você está debaixo de uma obrigação de perdoar. Tá? Perdoar não significa esquecer, não significa ter uma amnésia, tá? Não, não, não. Perdoar não é ter, ter amnésia. Sabe quando a Bíblia diz assim, ó, que Deus ele uh, ele não se lembrará mais dos pecados, o que ele lançará no mar do esquecimento? Perceba que é um jogo de palavras, é uma forma de declarar isso. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele sabe do passado, do presente, do futuro, e uma das características de Deus é saber de todas as coisas. Tá? Deus não vai sofrer uma amnésia, ele não vai deixar de lembrar. É uma forma de colocar para dizer que Deus nunca vai, nunca mais vai te cobrar daquilo. Tá? Então, quando alguém perdoa, não significa esquecer, tá? Quando a Bíblia diz que alguém perdoa, está dizendo, eu vou lembrar, às vezes até com mais detalhes, mas eu não vou mais sentir dor por causa daquilo, eu não vou mais uh, ficar cobrando aquilo, por quê? Porque eu perdoei, eu botei uma pedra em cima e sigo em frente. Tá? A gente vai lembrar do que aconteceu, sim, mas a gente não vai sentir mais a dor e a gente não vai mais uh, ficar remoendo isso, deixando isso criar raízes de amargura dentro de nós. Tá bom? Então, nós precisamos entender o princípio do perdão, tá? Então, se eu puder dizer alguma coisa para finalizar essa live, que hoje foi um pouquinho conturbada, né? Várias quedas na internet, peço perdão aos irmãos por isso, tá? Se eu puder dizer uma coisa para vocês, eu quero dizer para vocês o que Jesus disse. Jesus disse para a gente o seguinte: Ele disse, olha, quando vocês orarem, vocês vão orar sim. Perdoa a Deus as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Então Jesus explica: olha, se vocês perdoarem as pessoas, o Pai também vai perdoar vocês. Agora, se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai que está no céu também não perdoa vocês. Então entenda, irmãos, tá? Quando há arrependimento, você tem que perdoar, tá? Uh... Talvez você vai dizer, olha, desculpa, mas assim, ó, o que o irmão fez aqui para mim, tu nunca ouviu falar, tu não sabe o que é. Eu vou dizer, você tem que perdoar. Tá? É difícil? É difícil. Talvez você vai ter que agir como os discípulos. Ah, Senhor, perdoar uma vez, tudo bem, mas perdoar sete? Pô, Senhor, aumenta a minha fé. Tá? Às vezes, talvez você vai ter que pedir, Jesus, me capacita para que eu possa liberar perdão pra pessoa. Não importa, mas você tem que perdoar. Jesus te perdoou, o Pai te perdoou em meio de por meio de Cristo Jesus. Se alguém se arrepender do que fez contra você, você também tem que perdoar. tá? Então Jesus diz, olha, se você for oferecer a sua oferta, e naquele tempo a oferta... Uh, era uma oferta pelo pecado, era uma oferta pedindo perdão. Se você for oferecer essa oferta, se você for pedir perdão para Deus hoje de alguma coisa, lembre que enquanto você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai perdoar. Enquanto o fluxo do perdão estiver interrompido aqui, ó, na horizontal, o fluxo na vertical também está interrompido. Tá bom, irmãos? Então, basicamente, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero agradecer, irmãos, a cada um de vocês que foi perseverante comigo até o final da live, mesmo em meio a essas, é, essas dificuldades que a gente teve com a internet hoje, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão presentes comigo. Agradecer aos irmãos que contribuíram, tá? A gente está começando a juntar agora um montante para para o início do mês para poder ofertar em obras missionárias de novo, tá? Quero agradecer aos irmãos que se tornaram membros do canal. Isso ajuda bastante, tanto no investimento do canal, como no investimento de obras missionárias. Tá? E eu quero dizer para vocês, irmãos, eu estou me programando para fazer mais algumas lives futuras. Vou cuidar um pouquinho dessa questão da internet, ver o que, que houve hoje. Tá? Pretendo fazer ali uma live sobre a vinda do Senhor como um ladrão. E fazer uma live que no meu canal eu tenho um pouco conteúdo. Tem muitos irmãos que já falam sobre isso. Mas eu queria trazer um modelo que eu gosto de fazer para os irmãos. De disponibilizar um material para estudo. Então eu quero fazer uma live também sobre uh, as festas. tá? Com um conteúdo bem riquíssimo para os irmãos poderem baixar depois da live. Tá bom, irmãos? Então, no decorrer dessa semana, eu vou disponibilizar para os irmãos esses slides que a gente viu hoje, tá? Então tudo isso que a gente viu hoje no decorrer dessa semana, para quem é membro do canal ou está lá no Telegram, tá? Deixei ali para vocês o Telegram. Para quem é membro do canal e quem é, é faz parte do Telegram, você já vai receber hoje nos grupos para quem é membro do canal. Tá? E para quem é do Telegram. Para os irmãos que assistem apenas aqui no, no YouTube, no decorrer dessa semana, amanhã ou depois da manhã, já vai estar tá o link na descrição para os irmãos baixarem, tá bom? Também, tá bom, irmãos? Então assim, ó, irmãos, desde já muito obrigado por vocês estarem aí. tá? Fico muito, muito contente mesmo. E quero desejar um abração para vocês e dizer, me ajudem a compartilhar a Palavra de Deus com outras pessoas também, tá? Quando vocês compartilhem esses vídeos. Um abração.